0: Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Florar. Para quem ainda não me conhece, aqui é Karel Guerra. Sou presidente da Florar, advogado, ativista e paciente de cannabis medicinal por conta de estresse, ansiedade e insônia. Hoje estaremos recebendo aqui Renato Fileve, pesquisador na área da cannabis medicinal. Por favor, Renato, se apresenta um pouquinho para gente da maneira que você se sente mais confortável. Salve,
1: Carel. Bom dia, boa tarde. É, satisfação estar aqui com você, pessoal da Florar, mais uma iniciativa de Fortaleza. Eu sou pesquisador da, envolvido no tema aí da cannabis há algum tempo, desde os meus últimos estudos de, de graduação, né, do, do estudo de conclusão de curso. Eu estudava cannabis. Em um modelo animal, né? eu inicialmente tratava os animais é, nos quais eram sensibilizados ao álcool com eletroacupuntura. E aí, através de estudos farmacológicos, a gente identificou que o efeito da eletroacupuntura ocorria através do sistema endocannabinoide. E aí, a partir dessa evidência né, que a gente encontrou, eu comecei, dentro desse mesmo modelo, aplicar é, fitocannabinoides para tentar mimetizar esse efeito da eletroacupuntura. Né? E foi daí que eu comecei a estudar os canabinoides. Então, desde 2008, é, que eu venho mais profundamente tentando entender o tema, é, nos meus estudos e também acompanhando né, uma vasta literatura, aí, uma enxurrada de artigos científicos que vem sendo publicados diariamente dentro da temática. Né? Então, atualmente eu estou fazendo um estudo de pós-doutorado no programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, dentro do PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes. A gente busca tratar com canabinoides pessoas que desejam mudar a sua relação com outras substâncias, né, sobretudo com psicoestimulantes. É daí que vem a minha origem científica, né, de interesse no tema da cannabis e por aí que eu sigo as minhas atividades.
0: Foi bem modesto, porque eu sei que seu currículo é mais vasto, você tem uma participação no, na história do associativismo canábico, né? Ah, e também
1: tem mais uma coisa, né, que eu venho é, desenvolvendo um trabalho de coordenação científica da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Há um ano e meio que é, eu venho desempenhando esse trabalho importante de comunicação científica de advocar-se, de trazer uma, um olhar um pouco técnico né, na, na, no campo das ciências biomédicas para a questão da política de drogas. Então, eu também me ocupo, é, além do meu ativismo, também participação é, em duas associações né, é, aqui do Sudeste, uma é a Cultive, que é a associação de cannabis para fins terapêuticos, né, que busca fortalecer a autonomia dos nossos associados em obter produtos à base de cannabis, sobretudo para o tratamento terapêutico, né, extratos e flores, enfim. É, e na Canapse, que é uma associação de cultivo de cannabis para fins de pesquisa, que está é, é, sediada em Maricá, no, no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Ela, ela se formalizou agora em tempos de pandemia né, e a gente está é, bastante motivado para ampliar as pesquisas e fomentar, facilitar, catalisar o encontro, né, a obtenção de produtos à base de cannabis por pesquisadores que desejam pesquisar a temática e encontram dificuldade em obter esses insumos devido à a burocracia alta, né, a necessidade de uma série de, de, de é, autorizações, né, para pesquisar a cannabis e também encontram dificuldade financeira, né, de obter esses produtos. Então a Canabs, ela está em uma parceria, né, num convênio com o a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na qual a gente já desenvolveu um curso, estamos desenvolvendo pesquisas com eles e com outras é, instituições do país também, diversos pesquisadores do norte, nordeste, sul, sudeste, que é, pretendem pesquisar cannabis através da canapse.
0: Agora sim, assim que foi um, um currículo mais completo, porque eu sei que você tem esse lado pesquisador, mas você também tem um, um pé no ativismo, nessa questão de vencer preconceitos, de desmistificar esses usos medicinais e terapêuticos da cannabis, né? E, e agora, eu tenho até que dizer que a Florá também, a gente vem nesse intuito, sabe, Filipe? A gente tá, enquanto associação, num primeiro momento, nos organizando... Para é, nós, adquirimos um, um kit de testagem, né? Que é um teste que mostra diversos canabinoides, e inclusive na sua concentração. E estamos agora iniciando esse primeiro momento é, o acolhimento de pacientes para que possamos testar os óleos que eles estão usando e mostrar que aquele associado realmente está recebendo o que ele espera: se é um óleo rico em CBD, se é um óleo rico em THC, se é um full spectrum. E, enfim, para que a pessoa tenha mais segurança no tratamento que está usando, né? E aí, eu gostaria de entrar nessa, nessa primeira pergunta, que foi exatamente, afinal, o que é o sistema endocannabinoide? Quais são esses receptores? Como é essa questão do estímulo desses receptores? É, eles, eles param de funcionar em algum momento da vida? Tem algum motivo? Será que a gente pode iniciar nossa conversa nessa temática?
1: Com certeza. Com certeza. Bom, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema de neurotransmissão, ou seja, de comunicação entre as células né, do, nosso, do nosso organismo, de diversos tecidos, órgãos e sistemas, e esse sistema ele acaba atuando é, com um papel bastante importante, né, seja na fisiologia, na, na manutenção do metabolismo é, e também no desenvolvimento né, de algumas enfermidades. Então, o sistema endocannabinoide, a gente poderia descrevê-lo né, através dos seus componentes. Né? Então Existem os endocannabinoides, que são os mensageiros, os neurotransmissores da, desse sistema, e eles funcionam como uma chave que vai abrir uma fechadura, e essa fechadura ela seria os receptores canabinoides, existem dois descritos, né, o CB1 e o CB2. E os endocanabinoides mais comuns, né, esses mensageiros, eles são a anandamida e o 2-aracidonoilglicerol, ou 2-AG. Essa ligação, essa conexão chave e fechadura, né, mensageiro e receptor, ela propicia a alteração sobretudo é, é, elétrica, né? uma alteração, ela perturba o equilíbrio iônico entre o meio intracelular e o meio extracelular, permitindo com que haja uma rápida mudança de concentração e também de polarização desse sistema, né? meio extracelular, membrana celular e citoplasma, ou o interior da célula. Essa alteração é, elétrica, o que ocorre nessa superfície nesse sistema, ele permite com que haja um disparo de um potencial de ação, né? E esse potencial de ação ele é a forma com que os neurônios se comunicam, né? Então, um potencial de ação ele é, atravessa, né? Esse neurônio e ao chegar num terminal sináptico esse estímulo elétrico, ele sinaliza para que haja uma liberação de neurotransmissores, que vão fazer uma comunicação química com uma célula adjacente. Então, é, essa comunicação se chama a neurotransmissão que ocorre na sinapse. Né? Na sinapse é, essa, é esse ponto de comunicação entre as células. E é, uma das principais características do sistema endocannabinoide é atuar como um mensageiro que vai ter um papel importante nessa sinapse. Né? Que, no caso do sistema endocannabinoide, é alertar para a célula pré-sináptica, ou seja, para a célula que é, é, de, liberou os neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles podem ser diversos, podem ser excitatórios, como glutamato, pode ser inibitório, como GABA, podem ser as monaminas, pode ser a Diversos neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, eles vão sinalizar para a célula pós-sináptica que há um estímulo né, que, que chegou e, e, e perturbou ali um, um estado vamos dizer, de repouso desse, desse, dessa célula. Né? Quando há a perturbação desse repouso, o, os endocannabinoides eles são liberados e é, eles fazem o caminho reverso do que é, ocorre é, com os neurotransmissores que eu comentei. Né? Esses, Gaba, glutamato, as monaminas. E esses endocannabinoides eles vão atuar na célula pré-sináptica, né, ou seja, ao contrário do fluxo da sinapse, e vão é, comunicar a essa célula que a neurotransmissão foi realizada com sucesso. Né, ou seja, é, os, os endocannabinoides eles são neurotransmissores retrógrados, né, eles atuam de maneira reversa ao sentido da sinapse, alertando a célula. É, anterior, né, a pré-sináptica, que essa neurotransmissão foi concluída e que ela pode parar de liberar neurotransmissores na fenda. Ou seja, ela permite uma redução do gasto de energia, uma energia desnecessária. Né? Se a gente for pensar que o sistema nervoso central ele consome cerca de um quarto da energia que o nosso corpo produz, cerca de um quarto do oxigênio que o, 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 que nós respiramos. É uma função bastante importante no, no sistema que proteja é, é, de um gasto energético desnecessário esse sistema.
0: Renato, só te interrompendo aqui um, um momento, porque é, algumas pessoas podem vir com algumas dúvidas, né? porque esse assunto ele é bem complexo. Mas só para entender melhor uma dúvida que eu mesmo tive aqui agora. O sistema endocannabinoide, então, ele está presente em todas as células ou ele está em uma espécie de um sistema em algum, local, em algum órgão do corpo mais específico onde ele atua com mais propriedade, com mais frequência? Só para entender melhor.
1: Perfeito. Eu vou, eu vou chegar aí. Vamos lá. Eu... Eu fui explicar uma função dele antes de explicar o que ele é. né? O que, que é esse sistema endocannabinoide? Então ele é uma estrutura que está presente no nosso organismo, em diversos tecidos, órgãos e sistemas, ou seja, ele está presente em células, não em todas, mas em algumas células, uma grande parte das células do, do, do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Ele está presente também no tecido adiposo, no tecido cardiocirculatório, tecido pulmonar, tecido hepático, nas gônadas, né, no tecido reprodutivo, na pele. Então nós temos o, o, o sistema endocannabinoide é, no, é, nas células do sistema imunológico. Então a gente tem o sistema endocannabinoide amplamente espalhado pelo nosso organismo. O que, que é né, essa estrutura que está presente em tecidos, órgãos e sistemas, em diversos tecidos, órgãos e sistemas do organismo? Além dos mensageiros, né, desse, dessa conexão mensageiro-neurotransmissor e, e do receptor, né, os receptores canabinoides do tipo 1 e 2, anandamida e o 2AG, também existem enzimas que sintetizam e degradam esses mensageiros. Também existem transportadores desses mensageiros. Então toda essa, essa estrutura, essa maquinaria, esse sistema, ele está no campo da, 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 é, da dimensão celular. Se a gente for pensar na, na, numa célula, ele tem na sua membrana receptores a partir desses próprios fosfolípides de membrana, se sintetizam os endocannabinoides e as enzimas de síntese e de degradação, elas estão ali presentes na membrana, citoplasma e os transportadores também, ajudando esses cannabinoides a se locomover no interior da célula. Então esse sistema, ele é um sistema que está presente não apenas nos seres humanos, mas em todos os animais vertebrados, ou seja, animais que têm vértebras, répteis, é, aves, mamíferos, enfim. Nos insetos, por exemplo, o sistema endocannabinoide não está presente. Mas até em animais primitivos, como os quinidários, como as esponjas, eles apresentam genes canabinoides. Né? São, são estruturas que não têm um sistema nervoso central organizado e mesmo assim, o, o, algum resquício, né, algum sistema nervoso primitivo ali, células nervosas que permitem a comunicação do organismo com o ambiente externo e com o seu interior, é, é, já é regulado por é, estruturas canabinoides. Né? Então nós temos aí um sistema que, por ser amplamente distribuídos nos animais e é, no nosso organismo, embora ele esteja presente em diversos tecidos, órgãos e sistemas, ele tem uma predileção pelo sistema nervoso central, né? pelo cérebro, pela medula.
0: Esse, a, a tua fala agora me lembrou um livro que é de mais ou menos 1500, né? que é o do Andreas Versalhos, The Humani Corporis Fabrica, né? Quando, naquela época, onde ainda era proibido se dissecar o corpo humano, ele fazia alguns experimentos com cadáveres de batalhas e ia desenhando o corpo humano e tendo essa ideia de como se fosse uma fábrica. Né? Eu entendi aqui pela fala que, que, que no final das contas, então, nessa analogia do corpo humano como uma fábrica, o sistema cannabinoide seria uma espécie de um trabalhador, de um trabalhador especial. Né, de um trabalhador que ele está lá, ele atua em várias, várias etapas desse processo da fábrica, ele ajuda a regular o sistema como um todo, ele ajuda na questão de deixar esse sistema saudável, né? O que eu estou entendendo, então, é que nós conseguimos encontrar o sistema canabinoide, principalmente nas células do sistema nervoso, que pode ser, então, o cérebro, a coluna, até me corrija se eu estiver errado, mas eu também tá, vi em alguma informação, que é o estômago, ele faz, tem, tem, tem muita terminação nervosa né, no estômago. Então, é, eu queria saber também nessa questão, né, desse, tendo essa imagem dessa fábrica, dessa, desse, desse operário especial funcionando em diversos setores dessa fábrica diferente, né? Depois que a gente entende o que é, que é o sistema endocannabinoide, eu acho que era interessante a gente entender melhor o que são os canabinoides. Né? porque uma coisa é esse sistema endocannabinoide que está dentro do corpo humano e de alguns outros animais, como você muito bem explanou, e outra coisa são os canabinoides que são essas substâncias né? que estão presentes em algumas plantas, muito presentes na cannabis, que eu gostaria que você pudesse falar um pouco, então, dos canabinoides é, quais são os principais, quais são as... as, as as recomendações que a gente tem visto, como é que estão sendo as, a, a pesquisa com essas substâncias que estão presentes em grande número da, na planta da cannabis?
1: Perfeito. Então, Karel, é... pois é, legal essa analogia da fábrica, né? O sistema endocannabinoide, ele seria, vamos dizer, o controle de qualidade, né? Pode-se dizer que seria um sistema que poderia permitir, dado um determinado estímulo, ou seja, um agente externo, né, um estresse, um, um fator estressante, ou um fator que tira aquele sistema do equilíbrio, que desequilibra aquele sistema, o sistema endocannabinoide ele, estaria relacionado, ele é relacionado, né, o papel fisiológico dele é retornar o organismo a seu equilíbrio basal, ou seja, a homeostase do organismo. Esse papel, né, um, dos, um dos papéis funcionais do sistema endocanabinoide, né, seria esse. Vou faz, favorecer com que o organismo após um determinado estímulo que ele possa retornar ao seu equilíbrio basal. O sistema endocanabinoide também, né, ele, um dos um dos órgãos importantes, né, com que o sistema endocanabinoide está presente e exercendo um papel importante é o sistema entérico, né, nos intestinos, né? Você bem lembrou aí do do estômago e tecido gastrointestinal, né? Tecido gastrointestinal ele também tem uma quantidade de é, células nervosas, né? Que se comunicam é, imensas, né? E essa, e essa comunicação ela é permeada pelo sistema endocannabinoide. Isso é, faz com que os canabinoides sejam os endógenos, sejam os exógenos, né? Como você. Comenta, né? Os fitocannabinoides, os canabinoides presentes na cannabis e também alguns sintéticos, né? Que eles possam atuar nesse sistema tratando algumas enfermidades, né? como síndrome de intestino irritável, doença de Crohn, etc. Então, é, vamos lá, é, eu preciso comentar sobre os fitocannabinoides, mas antes disso eu queria falar um pouco do sistema endocannabinoide, né? O professor Vicenzo de Marzo, que é um dos maiores pesquisadores sobre o sistema endocannabinoide do mundo, ele comenta que existem, o sistema endocannabinoide ele existe para exercer algumas atividades, como relaxar, proteger, dormir e esquecer. Né? Então é, o sistema endocannabinoide está relacionado com é, uma proteção do sistema nervoso, ele está relacionado com é, o relaxamento do, do, dos músculos, né, do sistema músculo-esquelético. Está relacionado com o apetite, com a indução do sono, com é, o esquecimento de memórias desnecessárias. Né? Então a gente tem um, uma, um formato, é, é, um fenômeno, na verdade, né, que ocorre no nosso cérebro, em algumas estruturas que mantêm a memória, como o hipocampo, por exemplo. E no hipocampo ocorrem alguma, é, algumas formas de neuroplasticidade que elas permitem o armazenamento de memórias de longa duração ou então é, o esquecimento de determinadas memórias que devem ser deixadas de lado. Né, e esses e esses processos né de, de plasticidade sobretudo o do esquecimento né a LTD a depressão de longa duração eles ocorrem via sistema endocannabinoide. Né, então uma parte dessa desse processo ele é mediado por esse sistema e então imagine né a gente tem uma estrutura que funciona com o um mecanismo de chave-fechadura, onde esses mensageiros eles vão atuar. E aí a gente pode pensar né, no, na, no globo ocular, né, no, no pulmão, no cardiocirculatório, no intestino, na pele, no sistema nervoso central, em, em diversas áreas do nosso organismo, nós temos essa estrutura repleta de chaves e fechaduras. E aí quando a gente incide com alguma coisa exógena, né, com, quando a gente provoca é, esse sistema a partir de chaves exógenas, né, ou, ou seja, a gente vai colocar mensageiros para dentro que vão poder atuar nesse sistema, proporcionando uma perturbação desse sistema. Né. Então é, os fitocannabinoides, né, principalmente o delta 9 thc o tetrahidrocannabinol, ele pode atuar de maneira semelhante, análoga aos mensageiros endógenos, aos mensageiros que o nosso corpo produz, proporcionando é, os seus efeitos. Né? Os efeitos do, 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 do THC eles ocorrem principalmente pela ativação parcial do receptor canabinoide do tipo 1 em algumas estruturas do sistema nervoso central evidentemente né a gente vai quando a gente vai pensar na planta na planta da cannabis é uma planta de 38 mil anos uma planta que foi um dos primeiros cultivares da humanidade desde que o homem é, deixou de ser exclusivamente caçador coletor passou a, a a manejar a agricultura há cerca de 12 mil anos atrás um dos primeiros cultivares da humanidade era a cannabis, sobretudo é, para extração da sua fibra para produção de tecido e de redes de pesca. Né? Existem redes de pesca, registros arqueológicos da região da Ásia que são produzidas de cannabis, né, de, de fibras de cannabis, de cerca de 10 mil anos, 12 mil anos atrás. Então a gente tem uma relação íntima com a planta e a espécie ela coevoluiu com a planta, ou seja, ela manteve algumas variedades da cannabis que mais é, que produzisse algo que lhes interessasse, né? seja a sua resistente fibra, seja sementes, né, para produção do óleo que é usado desde a antiguidade também como nutrição humana e animal e também como energia, né, como combustível, seja pelas resinas presentes nas suas inflorescências, que contém uma super família né, de, de, de moléculas, como os fitocannabinoides. Né. Essa família de, de moléculas, ela apresenta cerca de mais de uma, uma centena de componentes e que não são os únicos que atuam no nosso organismo. Né. A planta como um todo tem mais de 500 moléculas descritas, dentre elas terpenos, que também é uma família bastante grande, e é, flavonoides também são substâncias ativas, né, que atuam no nosso
0: organismo desempenhando um determinado papel. Então, para deixar claro, a gente, num primeiro momento, nós estávamos explicando sobre o que é, que é a fechadura, né, que é o sistema endocannabinoide, certo? E agora estamos falando um pouco sobre a chave, que seriam os canabinoides em si, que é isso que você está comentando, não? Dessa queda é da planta que, da, que já tem uma evolução nos últimos 12 mil anos, né? Que primeiro teve esses usos, até que eu vejo como um uso industrial para fazer uma rede de pesca, para fazer utensílio de vestimenta, né? E também com, com determinado, com a evolução do tempo, né? O a também desenvolver certas espécies tipos da planta de cannabis que produziam mais certos cannabinoides do que outros, né? A, a planta do cânimo era uma planta que, pelo que eu escuto, né? Era uma, era uma planta que tem muito CBD e já a planta da cannabis como a gente conhece ela hoje nessas variedades tipo manga rosa é, entre outras, sejam brasileiras ou, ou, ou estrangeiras, elas têm tido muito mais o, o tetra no, né? o THC estimulado, então a gente agora encontra plantas com muito mais THC que o CBD, que são, esse, CBD e THC seriam os principais canabinoides que se discute atualmente, né? Então, assim, eu queria, era mais mesmo para entender se eu estou se entendendo corretamente essa questão dos canabinoides como essa chave, para essa porta que seria o sistema do canabinoide e que eu gostaria que realmente você falasse um pouco mais sobre essas substâncias é, THC, CBD CBN né e, e quais, quais são dessas 500 substâncias da cannabis, as que estão sendo mais pesquisadas, as que estão tendo os maiores retornos de realmente de se ter uma atribuição terapêutica e medicinal.
1: Perfeito, Garel, legal, muito boa pergunta. Se a gente for pensar nos outros Sistemas de neurotransmissão, né, como a dopamina, onde age a cocaína, ou o sistema opioide, onde atuam é, os componentes do o, da, do, da papola, né, a morfina, por exemplo, é, eles foram descobertos ainda no Sim. século XIX, né, e os canabinoides só na década de 60 por conta da sua característica lipofílica, ou seja, lipídica, um, ela, ela é uma cera, ela é um óleo, né? Ela é uma, 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 uma substância que se assemelha muito mais a um azeite, a um óleo, do que a uma proteína. E essa, essa característica, ela postergou o isolamento dessas moléculas, né? Como eu comentei, os, os tanto os fitocannabinoides como os terpenos, eles são produzidos em pequenas glândulas que estão na camada cuticular, principalmente das inflorescências da cannabis fêmea, né, da planta cannabis fêmea não fecundada. Uma inflorescência de cannabis fêmea não fecundada, ela produz em grande quantidade essas glândulas, que são, são chamadas tricomas. Essas glândulas tricomas, elas produzem e armazenam tanto os fitocannabinoides quanto os terpenos. Os terpenos eles são substâncias que é, não possuem ação no sistema endocannabinoide, mas eles atuam de maneira conjunta com esse sistema endocannabinoide, podendo modular esses efeitos. E também eles são as substâncias que dão as características é, organolépticas da planta, né? o aroma, o sabor né, da planta ela é, ela passa por esses óleos essenciais, esses terpenos. Né? Os flavonoides, eles ajudam, por exemplo, né, a canflavina né, presente na cannabis ela pode, por exemplo, é, proporcionar um efeito anti-inflamatório. Os canabinoides da planta, o que, que acontece? Né? Existem mais de uma centena de, de canabinoides, de fitocannabinoides descritos. No entanto... Eles são expressos na planta numa ordem de grandeza diferente, tá? Então, existem alguns canabinoides que são expressos numa ordem de grandeza muito grande, como, por exemplo, o canabidiol e o ácido canabidiólico, né? Ou os canabinoides na forma ácida, que é como eles são produzidos na planta, né? De maneira mais comum. E é. é o THC, por exemplo. Então o THC e o CBD eles são expressos em uma ordem de grandeza maior do que os outros canabinoides. Quem também está presente em uma ordem de grandeza maior é o, é o canabinol ou CBN e o canabigerol. O canabigerol ou CBG, ele é um, um precursor, né? Os, os, os fitocannabinoides eles são distribuídos em duas superfamílias, vamos dizer assim. né? que tem dois, duas origens em comum. Então, o canabigerol ele vai dar origem tanto ao delta-9-THC quanto ao, ao CBD, ao canabidiol, ou a canabidivarina, por exemplo. Não, per, perdão, a canabidivarina é da outra família, é, que é, é oriundo da canabigerivarina. Né? Então, tem o canabigerol e a canabigerivarina. Esses, esses dois fitocannabinoides eles são os precursores de uma superfamília, que vai dar origem a todos os outros centenas de canabinoides presentes na planta. Eles têm ordens de grandezas diferentes, enquanto os, o, esses mais comuns, né, o THC, o CBD, o CBG, o CBN, eles estão expressos em maior quantidade, Outros, como o THCV, né, o tetra ou o canabidivarina, né, o CBDV, como outros, canabicromene, enfim, são uma centena de, de moléculas, né, eles estão presentes em uma ordem de grandeza bem menor, em traços desses componentes. Né. E por conta disso, a gente estuda pouco eles. Né, até porque é, não existe né, uma... É, ainda variedades que são capazes de expressá-los em grandes quantidades. Né? Pelo menos a gente não tem isso descrito. Mas é possível, né, no futuro próximo, inclusive é, com a interferência humana, né, a ação de, de engenharia genética, de descrição de biossíntese de compostos canabinoides. Né? Eu tenho lido alguns artigos recentes, né, feito biosíntese de canabinoides em leveduras, como é feita a produção da insulina, por exemplo, né, ou a inserção através de edição genética, né, de, de dessa arquitetura metabólica, né, de, de produção de cannabinoides em outras plantas, como por exemplo na planta do tabaco, né. Então imagina, é, a gente está falando, né, de uma manipulação humana, de um manejo para adquirir é, é, canabinoides, um canabinoide que está expresso em traços na cannabis, é, em maior quantidade. Né? A gente sabe, por exemplo, que o CBDV, a canabidivarina, ela tem um potencial anticonvulsivante maior do que o canabidiol. Então se a gente puder um dia é, conseguir acessar em uma grande quantidade a canabidivarina, a gente pode, pode ser que a gente tenha um medicamento ainda mais potente para controle de convulsões. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui né, são especulações das evidências científicas ainda em processo de amadurecimento. Né? A gente não tem nada é, garantido né, um, que essas evidências elas cheguem um dia a, a possibilitar um consumo humano, né? mas são grandes perspectivas né potencial muito grande até porque eu, eu, eu vejo né o trabalho das associações eu vejo o esforço né e, e tanto para se manter na legalidade para produzir uma uma orientação uma informação um extrato de boa qualidade né obedecendo né, boas práticas de, 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 de manejo da planta de extração né preservando e reduzindo os danos dos seus associados, né? no entanto, a gente ainda está muito no escuro, né? muito no escuro assim, de, de poder é, é, conhecer o teor de canabinoides que se é disponibilizado em cada extrato, né? de saber acompanhar esse, se de fato aquela produção é estável, né? se aquele cultivo é estável, quais são os fatores que a gente pode incidir é, para melhorar, né, a, por exemplo, o acesso a um banco de genéticas satisfatório. Né? Muitas associações elas não conseguem obter extratos é, enriquecidos com canabidiol porque não tem acesso a essa genética. Né? Então é, é bem difícil né, a gente discutir o que tem sido descrito de evidência científica e da realidade da prática que está acontecendo hoje. Às vezes parece que elas são antagônicas, né, não? Mas, pô, aí o cara vai biosintetizar em leveduras os canabinoides e aí todo o nosso trabalho da associação está perdido, vai ficar na mão das grandes indústrias.
0: É, não, esse aí é um grande desafio. Esse é um grande desafio das associações no momento. É exatamente é de não permitir esse monopólio das grandes indústrias, das grandes empresas, né? em um conhecimento que, de alguma forma, ele pode ser até encarado como um conhecimento tradicional, né? Porque você mesmo falou desse, do exemplo do óleo da semente utilizado para alimentação humana e animal, mas me veio uma notícia de que temos uma tribo no Brasil, dos Guajajara, que eles fazem um óleo da semente de cannabis que eles dão para o gado, há, talvez até mesmo coisa de 100 anos ou mais, né? Porque a gente, é, é importante entender que a cannabis não foi o índio que trouxe para cá, não foi o africano, né? Foi o português. Foi o português que trouxe a cannabis para poder o tirar a fibra, para fazer a vela, fazer a corda. E acabou que o africano acabou também fazendo uso dessa, dessa planta e o índio também. Então, num conceito de um uso tradicional, o uso que o índio vem feito da planta, desde que o português introduziu ela aqui na nossa fauna, é um uso tradicional, né? Agora, é, o tema dos canabinoides, fitocanabinoides, sistema do canabinoide, eu vejo que ele é muito amplo, eu não conheci ainda esses novos canabinoides ácidos, até anotei aqui para estudar melhor, né, e assim, por uma questão de tempo, porque senão, por mim, eu adoraria ficar a tarde inteira, eu vejo que a gente tem assunto demais, mas eu vou tentar aqui me restringir um pouco na questão de tempo, porque é, você já mesmo disse que esses canabinoides também podem ser encontrados em outras plantas, né? Até mesmo através da fermentação da levedura. Nós vimos recentemente que teve um pessoal do Rio Grande do Sul que conseguiu sintetizar, salvo engano, CBD da planta da arruda, né? Ou seja, são, são substâncias que são encontradas em outras plantas, né? Agora que talvez, e até mudando um pouco o foco da nossa conversa, né? Talvez a gente tenha que entender que por trás da cannabis existe uma questão de um preconceito, que é esse preconceito que fez essa política de drogas do jeito que ela está hoje, né? Onde se criminalizou uma planta para se criminalizar populações desfavorecidas da sociedade, né? Então, nos Estados Unidos, é esse vínculo da, da maconha, da marihuana, com o negro, do jazz e com, e com o imigrante mexicano. Né? Agora aqui no Brasil, que a gente vê também... É a questão do, 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 da, da maconha é muito ligada ao tráfico de drogas e o sendo usado como um pretexto para se assim, subjulgar populações carentes nas comunidades do Rio e de Brasil afora, né? Então, eu queria entender melhor então, a sua opinião nessa política de drogas. Como é que essa política de drogas ela acaba que ela impede ou obstrui a questão da pesquisa com a cannabis medicinal no Brasil? E já para a gente caminhar para o nosso fim, nessa mesma linha, eu queria que você falasse um pouco desse atual estágio da regulamentação da canais medicinal do Brasil, se você tem participado das discussões do PL 399, na questão da, da lei Carlos Mink no Rio de Janeiro, que até eu entendo que é essa legislação do Rio que de repente permite que uma associação possa ter uma parceria com uma, uma instituição de pesquisa no, no Rio de Janeiro, né? Se puder falar um pouco sobre isso, já para a gente encaminhar no final, eu já, já vejo que, realmente, com, com você, Renato, seria interessante até mais de um capítulo para a gente poder dividir melhor, que é muita informação, é muito conteúdo, mas se a gente puder responder um pouco nessa seara da política de droga, nessa seara da legislação atual que você tem acompanhado, eu te agradeço.
1: Legal. Pô, Karel, fico com a mesma sensação aqui. Dava para a gente passar a tarde batendo esse papo aqui, que é... É bastante amplo né a gente fica é, e a gente que gosta do tema então vai embora né então uso tradicional né ele é feito no Brasil eu lembro dos clubes dos jambistas do Maranhão completou 100 anos alguns anos atrás então a gente tem uma um histórico de uso né um, a, a prática o cultivo da cannabis chegou na África no século 13 e 14 né então antes da descoberta das Américas, o uso já era tradicional na África. Então a gente tem populações que utilizam a planta, e que é uma planta bem adaptada em todo o mundo, né? a gente tem, segundo a, a estimativa da ONU, no World Drug Report de 2020, que a população em 2018 de usuários de maconha no mundo eram cerca de 192 milhões de pessoas quase a população do Brasil, que é uma das maiores do mundo. Então, a gente tem um universo aí, um país de usuários de maconha ao redor do mundo. Né? Então, é uma população relevante. E mesmo assim, a cannabis segue proibida. Né? E os médicos, eles, não só os médicos, mas pesquisadores, né? a ciência biomédica, ela contribui porque ela chancela esse tipo de política proibitiva, a partir da discussão do vício, né, da dependência, então, pela cannabis ser uma substância potencialmente perigosa no caso de se é, apresentar um uso problemático, né, de dependência do uso, então se proíbe e foi esse a argumentação que se chancelou a prática racista, né, e de interesse econômico também, né a planta ela concorre conflita com diversas iniciativas que a indústria é, não só farmacêutica mas petroquímica têxtil sivo é, náutica né tem que conflitam com esse uso de um de um componente da planta né? então é, é, existem diversos fatores aí que é, é, convergem para a proibição e eles acabam é, de certa forma é, não sendo corroborados pelas evidências científicas. Né? As evidências, elas desde sempre, elas trazem um baixo risco né, de uso dos canabinoides, um, um potencial é, de eventos adversos leves e moderados, não são graves né, os eventos adversos proporcionados pelo uso da cannabis sobretudo dos altos teores de, de THC. que eu posso citar aqui, além da dependência, são os quadros de ansiedade, de paranoia, surtos psicóticos que podem ocorrer a partir da intoxicação com o, o THC. E eu acho que de certa forma essa política ela vem sendo revista né de uma maneira muito aquém do que a gente espera. né Já se passaram... É, quase 100 anos aí de proibição e até hoje a gente não, não conseguiu rever essa política que é iatrogênica, né? ela causa mais mal à saúde pública do que aqueles que ela visa combater. Né? Hoje a gente tem crianças sendo sistematicamente mortas pela violência do Estado, né? pela mão do aparato opressor da segurança pública do Estado, é, em todas as periferias é, do Brasil né? eu lembro do caso do menino de, de Fortaleza não lembro se o nome dele é Misael alguma coisa assim ele queria ser bombeiro né? ele tinha 13 anos de idade e foi morto pela polícia é, e os policiais a, a, a comunidade se rebelou né? se revoltou foi fazer uma manifestação e a polícia foi lá e ameaçou matar né, quem, quem se manifestasse contra a morte do garoto. Então, assim, são casos que são absurdos, né, de pura revolta e que estão intimamente ligados a um fortalecimento desse aparato bélico da polícia e das milícias para controle da venda e distribuição e consumo de substâncias. E a partir dessa premissa, né, dessa desculpa, a polícia ela mata pessoas que nunca tiveram contato com as substâncias, né, como crianças, por exemplo. Então esse é um o é um caso talvez de maior urgência, né, da, da sociedade brasileira é revisitar esse racismo estrutural e é, é tentar minimizar o privilégio, né, da, da parte branca do país, né, da classe média do país e é, fortalecer os movimentos é, anti-racistas e, e que é, regulem de uma melhor maneira as oportunidades, possibilidades que visem a, a diminuição da desigualdade. Né? Uma das uma dessas estratégias, por exemplo, que está acontecendo nos Estados Unidos é o desfinanciamento das polícias. Né? Deve se haver uma reestruturação profunda desse modelo de segurança pública, que não traz segurança, né? ele cria mais violência para se fortalecer cada vez mais e, e isso está, de certa forma, é, amparado por uma cortina de fumaça que é a política de drogas. né? Se a gente tirar esse bode da sala, né? regular os processos de produção, é, distribuição e consumo das substâncias, privilegiando, sobretudo, é, o cultivo pessoal, o cultivo associativo e cooperativo, não apenas da maconha, mas de outras substâncias consideradas ilícitas, a gente consegue é, pelo menos expor, escancarar esse esse tipo de prática é, é, de necropolítica, né? De necropolítica, né? Uma prática racista, uma uma prática é, é, de morte mesmo, né? Que que vem ocupando de maneira sistemática né, as periferias de todo o Brasil. Então, a gente, eu acho que o movimento antiproibicionista, né, ele busca tentar dialogar né, com todas essas questões é, estruturais, sociais, de racismo, de segurança pública e também é, da saúde né, das pessoas que buscam obter derivados da cannabis ou de qualquer outra planta proscrita para fins terapêuticos então essa pauta ela está intimamente ligada e por isso que a gente tem que advogar né tem que é, é, se movimentar por esse caminho né, de discussão de políticas que fortaleçam não apenas a prática terapêutica não apenas que minimizem os impactos sociais mas que também busque é, é, fazer pesquisa né, com, com as substâncias, a canapse, além da cannabis, ela busca é, é, pesquisar outras espécies biológicas de interesse e que continuam proscritas, como por exemplo a psilocibina, a DMT, a mescalina. Então a gente tem uma, um, um interesse de, de fomentar pesquisa que até hoje ela está alijada né, da, da, da academia brasileira justamente por conta de uma proibição de caráter pouco científico, né, vamos dizer assim. E absurda,
0: né, Renato? Porque acaba que o Estado, ele gasta dinheiro no combate a essa, essa pseudo-guerra às drogas, né? Onde ele combate é, aquilo que é visível, mas não combate o inimigo invisível, que são os grandes financiadores, né? Do tráfico de drogas. E aí acaba que, olha só, ainda fica mais absurdo ainda quando agora a gente vai ver que o Estado, ele vai gastar dinheiro no combate e ele vai agora também começar a gastar dinheiro na questão do medicamento. E de uma forma que está sendo posta, né, pelo que eu tenho visto do PL 399, muito restritiva ainda, muito tímida, né? essa, essa, essa história de você ter que importar a matéria-prima ao invés de produzir no Brasil, um, um país que tem condições climáticas favoráveis e etc. Né? E a gente, vendo os exemplos do mundo, o que aconteceu agora no estado de Nova York, Onde se foram descriminalizados os usos né, medicinais e recreativos, inclusive, e se destinou o dinheiro daquela arrecadação de impostos a uma retribuição, a uma reparação histórica com aquelas populações vítimas da guerra às drogas. Né? Então, eu vejo que aqui no Brasil a gente está vivendo numa situação que parece a Califórnia em 1996. A gente tem uma defasagem de quase 20 anos nessa questão dessa discussão dos usos medicinais, terapêuticos e recreativos também. Então, a gente já está para trás. A gente já está tendo uma legislação que não permite o desenvolvimento de pesquisa no Brasil, que não permite o, o cultivo, seleção de espécies e etc. Ou seja, a gente está tá indo para um, um, um caminho que, eu, na minha opinião, o Estado vai gastar muito mais. E além de não gastar, ele está deixando de arrecadar. Porque ele poderia estar tá arrecadando... Com, com os impostos em cima dos insumos para um cultivo em casa, da semente, um, do, nos insumos dos ódios de, de fitoterápicos. Poderia estar tá ganhando, de repente, até um royalty de, uma, de você conseguir patentear um desses princípios ou um desses usos e ter uma patente nacional onde a gente poderia estar tá ganhando ganhando dinheiro e agregando valor na nossa comunidade científica, né? E sem contar que é aquela história... Se realmente a maconha fizesse mal, se a maconha matasse, a gente já teria um país de mortos no mundo. São mais de 190 milhões de usuários recreativos. E sabe-se lá quantos milhões de pessoas não são usuários com um fim e com a necessidade urgente dos derivados medicinais da cannabis. Então, olha que situação que a gente vive, né? Então, eu vejo que isso é nessa. Né, para lutar contra esse absurdo, para lutar contra. Essa forma que está sendo feita de necropolítica que eu acho que as associações, assim, essa reunião de pessoas enquanto sociedade civil organizada é extremamente importante para pautar essas pautas, para trazer a luz para essas pessoas que precisam, né? Porque existe aquela população jovem, carente, que está nas periferias, que tem uma tem, vítima das guerras, guerras drogas, que são na minha opinião, os, as maiores vítimas. E, por outro lado, tem também uma população de pacientes, muitos deles com enfermidades que já tentaram uma série de medicações que não têm efeitos desejados e, pelo contrário, às vezes só faz é trazer um olhar de morte né, na, no, no paciente. E essas pessoas também estão ficando de fora Sabe? E aí, nessa, nessa, nessa ignorância que vivemos, eu sei de pacientes que são acompanhados por equipes médicas com a receita médica de CBD, com um relatório de CBD, e aquele paciente está usando um óleo que ele não é testado e um óleo rico em, C, em THC, e aquele óleo rico em THC está fazendo um efeito excelente, sendo que nós temos toda uma equipe médica mal informada, por conta de uma falta de estrutura de testagem, uma falta de uma transparência para se poder saber exatamente o que tem ali dentro. E olha só, então, o Estado fazendo mal a quem não tem opção e a quem precisa. Então, eu vejo que é importante a gente estar aqui nessas conversas, se esclarecendo. Eu realmente tenho interesse de conhecer melhor a sua associação de pesquisa que você mencionou agora, a Canapis, inclusive nessa questão desses outros usos dessas outras substâncias também, acho muito interessante, a gente tem que vencer essas barreiras, acabar com esses preconceitos ao redor da maconha, da silobina e de outras plantas de poder, como são chamadas, né? Então, assim, Filev, a gente já está aqui chegando no nosso final, é, realmente, se, se tudo der certo, tomara que nós nos encontremos novamente muito em breve, até mesmo para a gente escutar mais sobre a sua participação nas associações, sobre a sua luta ali com a e, e outras associações que eu sei que você acompanhou em um determinado momento. Então, ao invés de mais uma pergunta, eu queria simplesmente deixar você agora livre para últimas considerações. Se você tem alguma coisa que você acha importante destacar, se você quer levantar uma pauta, te deixo agora com a palavra à vontade para a gente chegar no encerramento. E já te agradeço aqui de antemão, em nome da Florar, em nome de todos que estão ouvindo, por essa aula que a gente teve aqui agora, que é exatamente no intuito de desmistificar e acabar com esses preconceitos que existem.
1: Karel, eu que agradeço a você, em nome de toda a Florar, pela oportunidade, por esse bate-papo, foi muito interessante. É, realmente as perguntas não se esgotam, né? Acho que a gente poderia comentar um pouco a respeito do, do papel dos canabinoides na COVID, né, nessa pandemia que só está agravando ainda mais um quadro é, caótico, né, político, econômico e agora agora não, né, mas sobretudo sanitário, né, que o Brasil vive é, por conta de um desmando, né, de um, de um governo é, necro um necro governo né, que privilegia a morte né pauta a morte dentro da sua política né, libera armas enfim tem uma uma estrutura que é voltada né para milícia para violência né com essa mentalidade de guerra né. e, e aí o, a covid né ela tem se mostrado uma uma doença viral que ela reflete num quadro de é, uma, uma tempestade de citocinas, né? uma reação hiperinflamatória. E como os canabinoides eles são capazes de atuar é, modulando o sistema imunológico, eles podem é, interagir inibindo essa resposta imune, né? eles Além deles é, é, atuarem diretamente no, no receptor que, que o vírus se ancora na célula, né, no, na enzima conversora de angiotensina 2, na ECA2, é, os canabinoides parecem, né, tudo ainda em, em fase experimental, parecem inibir a infecção, ou seja, minimizam a, a infecção viral e também inibem a replicação viral. Né? Eles inibem é, com que o vírus ele se replique dentro das células. É, além disso, eles atuam de maneira anti-inflamatória, reduzindo a expressão de algumas moléculas responsáveis por é, mediar a inflamação, como algumas interleucinas, citocinas, interferons, substâncias que são pró-inflamatórias, que é, são sintetizadas pelo organismo. Então, parece aí né, que os canabinoides eles têm uma atuação que pode ser interessante e importante para o manejo dos quadros mais graves né, de infecção e de resposta hiperinflamatória ao coronavírus, sobretudo no tecido pulmonar. Tá? Além disso, concordo com você, questão da da política de drogas é, e dos gastos, né? Mas eu eu acho que você resumiu bem, né? O maior gasto é a perda de recursos humanos, sobretudo de jovens, de crianças, né? que são o nosso futuro. Né? Sem eles a gente não tem uma sociedade digna e a gente está matando o nosso futuro. Né? A gente está matando de maneira sistemática essas crianças e jovens, ou encarcerando, ou aprisionando por conta da política de drogas. Esse valor é inestimável, né? a gente não tem como, até os custos econômicos, né, de quanto que venderia, de quanto que deixaria de arrecadar, de quanto economizaria em retirar recursos da segurança pública, em investir em educação e saúde, esses até a gente tem como estimar de maneira econômica. Agora, inestimável é a perda, de jovens e crianças, principalmente de periferia, principalmente negras, que tão, é, é, são consideradas culpadas né, por conta dessa política de drogas. E isso é inadmissível, né? é inadmissível que uma criança morra ainda no Brasil em 2021 por conta de uma política é, é, é atrapalhada, né? uma política despreparada de segurança pública, de lidar com a população, sobretudo a mais vulnerável. Então, é, eu acho que quem não entende isso, né eu tive um, uma é, é, a oportunidade de estar é, em paralelo, né tanto na, no laboratório, desenvolvendo pesquisa, quanto na rua, participando dos movimentos de marcha da maconha aqui em São Paulo, é, e isso me abriu uma visão, me permitiu com que eu entendesse né, a, a dinâmica da planta, não apenas é, pelo seu efeito fisiológico, né, pela sua biologia, mas entendesse toda a complexidade é, política e social que nós temos ao entorno da sua regulação. Né? Ela, ela foge dos aspectos científicos, e ela passa por uma, uma construção de uma sociedade da, da ética e da moral da sociedade. Né? A planta ela tem uma relação com o prazer, com a alegria, com a hilariedade, com a euforia, né? com, com relações, com questões que são mal vistas né? pela nossa sociedade judaico-cristã. E isso acaba interferindo profundamente... No, no seu processo regulatório, né? além de ser é, 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 utilizada de maneira tradicional é, por culturas que não são cultuadas pela branquitude. Né? Então nós temos uma é, é, um conflito racial racializado aí importante que também faz com que esse movimento de temperança, sobretudo é, é, voltado, né, capitaneado por protestantes, né, nos Estados Unidos, que ele tome força, sobretudo é, pelas religiões evangélicas, neopentecostais, né, que fortalece essa é, esse estado é, basal conservador, né, das elites brasileiras. Então, eu acho que a gente é, acaba padecendo, né, por conta é, dessa dessa política muito mais do que por conta dos efeitos da cannabis em si, né, e das outras drogas também, né. Então, é, para os usuários, né, eu gosto de citar essa, essa fala de um grande redutor de danos, Domiciano Siqueira, né. O o, o que, que o usuário de drogas quer? Ele quer informação, ele quer droga limpa e ele quer respeito e dignidade ao ser atendido caso ele precise de algum auxílio do sistema único de saúde, né? então acho que essas três questões elas resumem bem né, a um status que deveria ser uma questão de cidadania e hoje é tratado como guerra, né? guerra onde os brancos da classe média ficam com as drogas e os negros e pobres de favelas e periferias ficam com a guerra. Então, eu agradeço novamente a, a Florar pela oportunidade, por esse papo, ao Carel, é, muito obrigado, e vida longa ao associativismo canábico, à autonomia, e que a regulação venha logo para que mais pessoas possam ter acesso e para que a gente consiga avançar mais um passo na desestruturação desse racismo que afeta a nossa vida de maneira profunda.
0: Muito obrigado, Renato. É, não podia imaginar um desfecho melhor dessa nossa conversa de agora, né? mas já já deixa aqui ventilada a possibilidade de, em breve, estarmos iniciando as lives da Flora e vejo que, que temos alguns assuntos que poderíamos abordar em lives também com o público, com a interação, né, que eu gostaria de, de repente, depois lhe convidar para participar. E também encerro no sentido de que chega dessa guerra às drogas, né? Chega dessa ignorância. Está na hora de declarar a guerra à ignorância, ao preconceito, ao obscurantismo que se torna na sociedade, ao redor de uma planta que está aí salvando vidas que poderia estar levando renda, geração de emprego, fomentando tecnologia, né? pesquisa. Então, acho que realmente está na hora de dar um basta nesse episódio triste da humanidade e começar a ver realmente como o doutor Siddhartha Ribeiro fala de entender que da mesma forma que os antibióticos estavam para o século XX, agora a cannabis está para a medicina do século XXI e que essa medicina seja uma medicina humana, seja a medicina em torno do paciente, voltada para o bem-estar, para a qualidade de vida, né? E, e realmente pela opção, porque ainda tão, tão importante como tudo isso que a gente falou, eu vejo que a opção da pessoa é algo que tem que ser respeitado. Se a pessoa ela pode optar entre um remédio à base de opioide e um remédio à base de cannabis, e ela opta por um de cannabis e se ela tem uma prescrição médica, um acompanhamento médico, é um direito dela de escolher o melhor tratamento para ela de acordo com a sua condição. Então, eu quero dizer que aqui, nosso intuito da Flora é de somar esforços aos exércitos que estejam prontos a batalhar nessa nova guerra contra esse preconceito, contra essa imagem que foi formada nesse, nesse século. Né? Então, eu quero te agradecer, agradecer a todo mundo que estou até agora, nós vamos ter mais episódios, nós vamos estar buscando outras formas de levar a informação às pessoas, porque agora o momento é esse de mais informação, mais mistificação, e entender que a vida não pode esperar. E essa vida não pode ser de qualquer forma, tem que ser com qualidade, com dignidade, com saúde, né? ainda mais nesse contexto de pandemia, onde mais ainda a gente vê que uma sociedade doente não tem economia, não tem emprego, não tem trabalho, não se desenvolve. Então, a gente tem que lutar por uma sociedade saudável. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos estreitar esses laços da Florá com a Canapis, certo? E vamos juntos seguir nessa luta. Um forte abraço, Renato, forte abraço a todos que estão escutando e até breve.